0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழற்காற்று அத்தியாயம் பதினெட்டு துரோகத்தில் எது கொடியது பழந்தமிழ்நாட்டின் சரித்திரத்தை படித்தவர்கள் அந்நாளில் பெண்மணிகள் பலர் சமூக வாழ்வின் முன்னணியில் இருந்திருப்பதை அறிவார்கள் மன்னர் குலத்தில் பிறந்த மாதரசிகள் மிகவும் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் சோழகுலத்தில் பிறந்த பெண்மணிகளும் வாழ்க்கைப்பட்ட பெண்மணிகளும் சொந்தமாக சொத்துரிமை பெற்றிருந்தார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தர வாரியாக கிராமங்களும் நன்சை புன்சை நிலங்களும் கால்நடை செல்வமும் இருந்தன இந்த உடைமைகளை அவர்கள் எவ்வாறு உபயோகித்தார்கள் என்பதை முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் பலர் ஆலயங்களில் தங்கள் பெயரால் பலவித திருப்பணிகள் நடைபெறுவதற்கு சொத்துக்களை உபயோகப்படுத்தினார்கள் திருவிளக்கு ஏற்றுதல் திருமாலை புனைந்து சாற்றுதல் தேசாந்திரிகளுக்கும் சிவனடியார்களுக்கும் திரு அமுது செய்வித்தல் ஆகியவற்றுக்கு பல அரசகுல மாதர்கள் நிபந்தங்கள் ஏற்படுத்தி சிலாசாசனம் அல்லது செப்புப் பட்டயத்தில் அவற்றை பொறிக்கும்படி செய்தார்கள் அரண்மனை பெண்டிர் ஆலய திருப்பணி செய்தல் அந்த நாளில் இருந்திருக்க சுந்தர சோழரின் குந்தவை பிராட்டி மட்டும் வேறொரு வகை அறத்துக்கு தம் உடைமைகளை பயன்படுத்தினார் நோய்பட்டிருந்த தம் தந்தையின் பேரால் ஆதுர சாலை அமைப்பதற்கு குந்தவை தேவி ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இந்த விஜயதசமி தினத்தில் அந்த ஆதுர சாலையை தான சாசனங்களை எழுதி கொடுக்கவும் ஏற்பாடாகியிருந்தது தஞ்சைக்கோட்டைக்கு வெளியேயுள்ள புறம்பாடியில் பெருமாள் கோவிலுக்கு எதிர்பட்ட கருட மண்டபத்தில் சுந்தர சோழ ஆரம்ப வைபவம் நடந்தது திருமால் காக்கும் தெய்வமாதலாலும் கருடாழ்வார் அமுதம் கொண்டு வந்தவராதலாலும் விஷ்ணு கோவிலை ஒட்டிய கருட மண்டபத்தில் குந்தவை பிராட்டி ஆதுர சாலையை ஏற்படுத்தி வந்தார் இந்த வைபவத்திற்காக தஞ்சை நகர மாந்தரும் அக்கம்பக்கத்து கிராமவாசிகளும் கணக்கற்றவர்கள் கூடியிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் அலங்கார ஆடை ஆபரணங்கள் பூண்டு கோலாகலமாக திரண்டு வந்தார்கள் சோழ சக்கரவர்த்தியின் உடன்கூட்டத்து அமைச்சர்களும் பெருந்தர சிறுதர அதிகாரிகளும் சிலாசாசனம் பொறிக்கும் கல்தச்சர்களும் செப்புப்பட்டையும் எழுதும் விஸ்வகர்மாக்களும் அரண்மனை பணியாளர்களும் ஏராளமாக வந்து கூடியிருந்தார்கள் தாரை தப்பை முதலிய வாத்தியங்களை எட்டு திசையும் நடங்கும்படி முழங்கிக் கொண்டு வேளக்காரப்படையினர் வந்தார்கள் தஞ்சைக்கோட்டையின் காவல் படை வீரர்கள் வாள்களையும் வேல்களையும் சுழற்றி டனார் டனார் என்று சத்தம் படுத்திக் கொண்டு வந்தார்கள் பழுவேட்டரையர்கள் இருவரும் யானை மீதேறி கம்பீரமாக வந்தார்கள் இளவரசர் மதுராந்தக தேவர் வெள்ளைப்புறவியின் மேல் ஏறி உட்கார தெரியாமல் உட்கார்ந்து தவித்துக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தார் இளவரசி குந்தவை பிராட்டியும் அவருடைய தோழிகளும் முதிய அரண்மனை மாதர் சிலரும் பல்லக்கிலேறி பவனி வந்தார்கள் இன்னொரு பக்கம் இருந்து பழுவூர் இளையராணி நந்தினியின் பனைலச்சினை கொண்ட தந்த பல்லக்கும் வந்தது அரண்மனை மாதர்களுக்கென்று ஏற்படுத்தியிருந்த நீல விதானமிட்ட இடத்தில் குந்தவை தேவியும் பழுவூர் ராணியும் மற்ற மாதர்களும் வந்து அமர்ந்தார்கள் பிறகு பெரிய பழுவேட்டரையர் சமீஞை செய்ததன் பேரில் வைபவம் ஆரம்பமாயிற்று முதலில் ஓதுவார் மூர்த்திகள் இருவர் மந்திரமாவது நீரு என்ற தேவார பதிகத்தை பாடினார்கள் யாழ் மத்தளம் முதலிய இசைக்கருவிகளின் ஒத்துழைப்புடன் மிக இனிமையாக பாடப்பட்ட அந்த பாடலை கேட்டு மக்கள் மெய்மறந்திருந்தார்கள் அந்த பெரிய ஜனக்கூட்டத்தில் அப்போது நிசப்தம் நிலவியது ஆனால் அரண்மனை பெண்டிரமர்ந்திருந்த இடத்தில் மட்டும் மெல்லிய குரலில் இருவர் பேசும் சத்தம் எழுந்தது பழுவூர் இளையராணி நந்தினி குந்தவையை நெருங்கி உட்கார்ந்து தேவி முன்னொரு காலத்தில் சம்மந்த பெருமான் இந்த பாடலை பாடி திருநீரியிட்டு பாண்டிய மன்னரின் நோயை தீர்த்தாரல்லவா இப்போது ஏன் இந்த பாடலுக்கு அந்த சக்தி இல்லை பாடலுக்கு சக்தி இல்லாவிட்டாலும் திருநீற்றுக்கும் சக்தி இல்லாமற் போய்விட்டதே மருந்து மூலிகை மருத்துவர் மருத்துவ சாலை இவ்வளவும் இல்லாமல் இக்காலத்தில் முடியவில்லையே என்று கேட்டாள் ஆம் ராணி அந்த நாளில் உலகில் தர்மம் மேலோங்கியிருந்தது அதனால் மந்திர திருநீற்றுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருந்தது இப்போது உலகில் பாவம் மலிந்துவிட்டது அரசருக்கு விரோதமாக சதி செய்யும் துரோகிகள் நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் முன்னே கேட்டதுண்டா ஆகையால் தான் மந்திரத்தின் சக்தி குறைந்து மருந்து தேவையாகிவிட்டது என்று இளைய பிராட்டி கூறி பழுவூர் இளையராணியின் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் நந்தினியின் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலையும் காணவில்லை அப்படியா அரசருக்கு விரோதமாக சதி செய்யும் துரோகிகள் இந்த நாளில் இருக்கிறார்களா அவர்கள் யார் என்று சாவதானமாக கேட்டாள் அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை சிலர் ஒருவரை சொல்கிறார்கள் சிலர் இன்னொருவரை சொல்கிறார்கள் எது உண்மை என்று கண்டுபிடிப்பதற்காக இன்னும் சில நாள் இங்கேயே இருக்கலாம் என்று பார்க்கிறேன் பழையாறையில் இருந்தால் உலக நடப்பு என்ன தெரிகிறது என்றாள் குந்தவை நல்ல தீர்மானம் செய்தீர்கள் என்னை கேட்டால் இங்கேயே நீங்கள் தங்கிவிடுவது நல்லது இல்லாவிட்டால் ராஜ்யம் குட்டிச் சவராய் போய்விடும் நானும் உங்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவி செய்வேன் எங்கள் வீட்டில் விருந்தாளி வந்திருக்கிறான் அவனும் தங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடும் என்றாள் அது யார் விருந்தாளி என்று குந்தவை கேட்டாள் கடம்பூர் சம்புவரையர் மகன் கந்தன்மாறன் தாங்கள் அவனை பார்த்திருக்கிறீர்களா தென்னை மர உயரமாய் வாட்டசாட்டமாய் இருக்கிறான் ஒற்றன் என்றும் துரோகி என்றும் ஓயாமல் பிதற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் ராஜ பற்றி சற்றுமுன் சொன்னீர்களே ராஜ காட்டிலும் பெரிய துரோகம் இன்னது என்று தங்களால் சொல்ல முடியுமா நன்றாய் சொல்ல முடியும் கைப்பிடித்த கணவனுக்கு பெண்ணாய்ப் பிறந்த உர்த்தி துரோகம் செய்தால் அது ராஜ துரோகத்தை காட்டிலும் கொடியதுதான் இப்படி சொல்லிவிட்டு குந்தவை தேவி நந்தினியின் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் அவள் எதிர்பார்த்த மாறுதல் ஒன்றும் நிகழவில்லை நந்தினியின் முகத்தில் முன்போலவே மோகனப்புன்னகை தவிழ்ந்தது தாங்கள் சொல்வது ரொம்ப சரி ஆனால் கந்தன்மாரன் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டான் எல்லாவற்றிலும் கொடிய துரோகம் ஸ்நேகித துரோகம் என்று சொல்லுவான் அவனுடைய அருமை நண்பன் என்று கருதிய ஒருவன் ஒற்றனாக மாறிப்போனதுமல்லாமல் இவனுடைய முதியில் குத்தி போட்டுவிட்டு ஓடிப்போய் விட்டானாம் அது முதல் கந்தன்மாரன் இவ்விதம் பிதற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் யாரவன் அவ்வளவு நீசத்தனமான காரியத்தை செய்தவன் யாரோ வந்தியத்தேவனாம் தொண்டை நாட்டில் திருவள்ளம் என்னும் ஊரில் முன்னம் அரசு புரிந்த குலத்தை சேர்ந்தவனாம் தாங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா குந்தவை தன் முத்து போன்ற பற்களினால் பவழ செவ்விதழ்களைக் கடித்துக்கொண்டாள் எப்போதோ கேட்ட இருக்கிறது பிற்பாடு என்ன நடந்தது பிற்பாடு என்ன கந்தன்மாரனை முதுகில் குத்தி போட்டுவிட்டு அவனுடைய சிநேகிதன் ஓடிவிட்டான் அந்த ஒற்றனை பிடித்து வருவதற்கு என் மைத்துனர் ஆட்கள் அனுப்பியிருப்பதாக கேள்வி அவன் ஒற்றன் என்பது எப்படி நிச்சயமாய் தெரியும் அவன் ஒற்றனோ இல்லையோ எனக்கென தெரியும் சம்புவரையர் மகன் சொல்லுவதைத்தான் சொல்கிறேன் தாங்கள் வேண்டுமானால் நேரில் அவனிடமே கேட்டு எல்லா விவரமும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆமாம் சம்புவரையர் மகனை நானும் பார்க்க வேண்டியதுதான் அவன் பிழைத்ததே புனர்ஜென்மம் என்று கேள்விப்பட்டேன் அப்போது முதல் பழுவூர் அரண்மனையிலேதான் அவன் இருக்கிறானா ஆம் காயம்பட்ட மறுநாள் காலையில் நம் அரண்மனையில் கொண்டு வந்து போட்டார்கள் காயத்துக்கு வைத்திய சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பும் என் தலையில் விழுந்தது மெதுவாக உயிர் பிழைத்துக் கொண்டான் காயம் முழுவதும் ஆரிய பாடில்லை நீங்கள் பக்கத்திலிருந்து பராமரித்தும் இன்னும் முழுதும் குணமாகவில்லை என்பது ஆச்சரியமான விஷயம்தான் ஆகட்டும் ராணி நான் அவசியம் வந்து அவனை பார்க்கிறேன் சம்புவரையர் குலம் நேற்று முந்தானால் ஏற்பட்டதா பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்திலிருந்து வீரப் புகழ் பெற்ற குலம் அல்லவா அதனாலேயே நானும் சொன்னேன் கந்தன்மாறனை பார்க்கும் வியாஜத்திலாவது எங்கள் ஏழை அரண்மனைக்கு எழுந்தருள்வீர்கள் அல்லவா என்றாள் நந்தினி இதற்குள் பாடல் முடிந்து தானசாசன வாசிப்பு ஆரம்பமாகிவிட்டது முதலில் சுந்தர சோழ திருமுகம் படிக்கப்பட்டது நமது திருமகளார் குந்தவை பிராட்டிக்கு நாம் சர்வமானியமாக கொடுத்திருந்த நல்லூர் மங்கலம் கிராமத்தின் வருமானம் முழுவதையும் இளைய பிராட்டியார் தஞ்சை புறம்பாடி ஆதுர அளிக்க உவந்திருப்பதால் அந்த ஊர் நன்சை நிலங்கள் யாவற்றையும் இறையீலி நிலமாக செய்திருக்கிறோம் என்று அந்த ஓலையில் சக்கரவர்த்தி தெரியப்படுத்தியிருந்தார் திருமந்திர ஓலை நாயகர் அதை பழித்த பின் தனாதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையரிடம் கொடுக்க பழுவேட்டரையர் அதை இரு கரங்களாலும் பெற்று கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு கணக்காயரிடம் கொடுத்து கணக்கில் பதி வைத்துக் கொள்ளும்படி சொன்னார் பிறகு குந்தவை பிராட்டியின் தான சிலாசாசனம் படிக்கப்பட்டது மேற்கூறிய கிராமத்து சர்வமானிய நிலங்களை அந்த ஊர் விவசாயிகளே சகல உரிமைகளுடன் அனுபவித்துக் கொண்டு தஞ்சாவூர் சுந்தர சோழ ஆதுர சாலை வைத்தியருக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு இருநூறு களம் நெல்லும் ஆதர சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்காக தினம் தோறும் ஐந்து படி பசும்பாலும் ஐந்து படி ஆட்டுப்பாலும் நூறு இளநீரும் அனுப்ப வேண்டியது என்று கருங்கல்லில் செதுக்கப்பட்டிருந்ததுடன் எழுதியவன் பெயரும் எழுதியதை மேற்பார்வை செய்த அதிகாரிகளின் பெயர்களும் அதில் விவரமாக பொறிக்கப்பட்டிருந்தன அந்த சிலா சாசனத்தை படித்த பிறகு அங்கு இந்த வைபவத்துக்காக வந்திருந்த நல்லூர் மங்கள கிராம தலைவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது கிராம தலைவர்கள் சாசனக் கல்லை பயபக்தியுடன் வாங்கிக் கொண்டு அருகில் நின்ற யானை மீது ஏற்றினார்கள் அப்போது மதுரை கொண்ட கோ ராஜகேசரி சுந்தர சோழ வாழ்க வாழ்க என்று ஆயிரம் ஆயிரம் குரல்களில் எழுந்த ஒலி எட்டு திக்கும் பரவியது அந்த குரல் ஒலியுடன் போட்டியிட்டு கொண்டு நூறு அறப்பறைகளின் முழக்கம் எழுந்து வானை அலாவியது பின்னர் வரிசைக் கிரமமாக இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி வாழ்க வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரர் ஆதித்த கரிகாலர் வாழ்க ஏழம் கொண்ட இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் வாழ்க சிவஞான கண்டராதித்தரின் தவப்புதல்வர் மதுராந்தக தேவர் வாழ்க என்றெல்லாம் கோஷங்களும் பிரதிகோஷங்களும் எழுந்தன கடைசியில் தனாதிகாரி தானிய பண்டாரத் தலைவர் இறை விதிக்கும் தேவர் பெரிய பழுவேட்டரையர் வாழ்க தஞ்சைக்கோட்டை தலைவர் சின்ன பழுவேட்டரையர் காலாந்தக கண்டர் வாழ்க என்ற கோஷங்கள் எழுந்தபோது ஒலியின் அளவு பெரிதும் குறைந்துவிட்டது பழுவூர் வீரர்கள் மட்டும் அக்கோஷங்களை செய்தார்களைத் தவிர கூடியிருந்த பொதுமக்கள் அதிகமாக அதில் சேர்ந்து கொள்ளவில்லை அப்போது பழுவூர் இளையராணியின் முகத்தை பார்க்க வேண்டுமென்று குந்தவி பிராட்டி முயற்சி செய்தும் பலிக்கவில்லை முக்கியமாக ஆதித்த கரிகாலரை பற்றி வாழ்த்தொளி எழுந்த சமயத்தில் நந்தினியின் முகத்தைப் பார்த்திருந்தால் இரும்பு படைத்த இளைய பிராட்டி கூட பெரிதும் திகழ் கொண்டிருப்பாள் என்பதில் ஐயமில்லை